0: Fala cruzeirizandos, tudo bem com vocês? Está chegando aqui mais um episódio do Conhecendo Adversário, e dessa vez com o Bugre, o Guarani. Recebo o Eduardo, torcedor fanático do Guarani, para comentar um pouco sobre. Fala
1: Eduardo, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso Guarani, sobre o Cruzeiro, um grande time de Minas Gerais. E Vamos lá, meus amigos...
0: Isso aí. E dessa vez também recebemos um convidado muito especial e cruzeirense que é o Juliano. Tudo bem, Juliano?
2: Opa, boa noite aí, cruzerizando. Hoje aqui, estamos aqui preparados para poder falar né, desse clube aí que vem dando dor de cabeça para a gente recentemente. Isso
0: mesmo. A maioria dos clubes, infelizmente, tem nos dado dor de cabeça demais. Mas também tem o nosso grande Vitor. Medeiros, fala, Vitor,
3: beleza? Boa noite, Thiago, Juliano, Eduardo. Boa noite, aos ouvintes. Vamos falar um pouquinho desse jogo que promete.
0: Certíssimo. E você já conhece a Cruzeirizando, né? A gente faz um quadro é, de perguntas realmente para conhecer o adversário. E dessa vez eu já vou começar com o Vitor, para o Vitor fazer a primeira pergunta dele sobre o Guarani. Fala, Vitor, faça a sua primeira pergunta.
3: Eduardo, na temporada passada, o Guarani teve uma recuperação incrível quase conquistou o a... acesso. O Lucas Crispim ele foi um dos líderes técnicos do time e acabou saindo nessa temporada e foi substituído pelo Regis, que ano passado jogou por aqui. Você acha que o, o Meia substituiu o Crispim à altura ou ele está deixando a desejar nesse início?
1: Bom, boa pergunta. É, na minha opinião, acredito que foi até melhor que o Lucas Crispim, quando chegou ao Guarani, ele demorou um pouco para se adaptar ao elenco, né, ao perfil do time, do treinador. O Regis não, ele já começou melhor, começou como um banco de reservas, porque tinha o um Andrigo, né, e agora ele é titular absoluto do time. Então, acredito que foi até melhor, mas não é, desmerecendo o Lucas Crispim, aliás, deixou está, está deixando saudades também né e está fazendo um grande campeonato pelo Fortaleza
3: ele só uma dúvida ele chegou eu vi isso mais em rede social não procurei saber
1: é, muito sobre
3: mas ele chegou a ter alguma desavença com o Felipe Conceição ou é é burburinho de rede, rede social
1: sim sim teve sim pelo menos os bastidores né depois de um jogo do Derby é, se não me engano foi num derby né ele, no, o, o Felipe Conceição tirou ele no finalzinho do primeiro tempo ainda, não deixou nem levar pra... porque normalmente leva, pro... termina o primeiro tempo, você chega conversa com o elenco, o time oh, não tá legal? Não, já sacou ali percebemos que tinha alguma coisa relacionada até a Amé... é um convite do América, viu? pelo Lisca, foi um jogo contra o América na verdade, tô lembrando aqui e teve esse probleminha aí que parece que foi feito um convite para o Lucas Capim jogar a série A esse ano e bochicho, né mas ele teve teve esse probleminha aí mas eu acho que não atrapalhou em nada no desempenho do, do do jogador viu
0: certíssimo vou passar para o Juliano fazer a pergunta dele faça a primeira pergunta Juliano
2: opa e aí, Eduardo é, então no no Campeonato Paulista, o Guarani era treinado pelo Alain Al e mostrava um desempenho bastante oscilante no seu período. Foi eliminado no, no, no Paulistão, nas quartas, pelo Mirassol, que fez uma campanha muito boa, o Mirassol do Eduardo Batista. E trouxeram agora o Daniel Paulista, né, para melhorar o desempenho da equipe. Porém, com ele vem se alternando entre boas partidas e algumas partidas bem ruins, né? Então, a oscilação ainda continua. O que você acha que foram as principais mudanças que o Guarani apresentou quando mudou de técnico? Bom,
1: é, eu, é, eu falo por mim, tá? Eu não gostava muito do, do estilo de jogo do Alan, né? É, era meio que maquiado, né? Porque assim, o Campeonato Paulista, você sabe, né? são quatro grupos de cinco equipes, e não classifica os melhores, se for ver né? É os dois melhores de cada grupo porém tinha time de outro grupo que estavam bem melhores que o Guarani então era certo que ia ser desclassificado pelo Mirassol, claro que a gente tem aquele otimismo de torcedor mas eu acredito que o Daniel Paulista, por ser desses é, técnicos novos que estão nessa geração que estão, uns estão se destacando, outros não é, foi, é, o que muda, eu acho que ele tem mais a equipe nas mãos eu vejo que o Ronaldo perdeu um pouco a mão com alguns jogadores, o estilo de jogo dele não estava agradando, então é, é incrível né, que ele já foi para CRB e está fazendo até uma campanha legal, eliminou o Palmeiras e tal, mas eu acredito que o Daniel Paulista por ter uma visão diferente mais de grupo, eu acredito que vai se destacar melhor e vai ser uma grande, vai ser a sensação do campeonato, ele é parecido um pouco, é claro que tem alguns técnicos um pouco mais teimosos, não, até com o Felipe Conceição, né? É, claro, é, é manteve o estilo de jogo com dois pontas né abertos né e não tem uma um nove de referência então é me parecido e deu certo né Você viu que o Felipe Conceição fez um grande campeonato foi pro Cruzeiro né foi pro Cruzeiro e mas tem tudo para dar certo o, o, o estilo de jogo do Daniel Paulista agrada mais que do do Alain
0: Infelizmente não deu muito certo aqui. Ele acho que até por algumas temas que ele teve aqui, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas Eduardo, eu vou fazer a minha primeira pergunta pra você: que é assim, é o Guarani hoje ele tem um ataque muito rápido, né? É principalmente com o Davó e com o Bruno Sávio, que além de poderem jogar centralizados, pode jogar pela ponta também. É, com a chegada recente hoje do Lucão do Break, né? Que é um sentador de área vocês ganham uma opção totalmente distinta de outros atacantes do elenco que vocês têm hoje, né? Como ele vem funcionando, funcionando nessas partidas? Você tem entrado, você tem agradado bem é, entrando no time? Como
1: que vem o desempenho do, do Lucão do Break? Muito recente, né? Ele entrou no jogo contra o Operário, entrou metendo gol. Imagina, titular absoluto. Mas não, eu vou naquela linha que eu falei pra você, Daniel Paulista. Eu não acredito que não gosta muito de um centroavante fixo ao contrário do meu pensamento, eu prefiro ter um cara na frente atrapalhando o Guarani faz muito gol de cabeça, o Lucão é alto, então eu, eu já muda, eu acredito que já pro jogo de quarta-feira deva mudar né? eu vi estava lendo algumas matérias, não falou nada sobre isso porque já estão em BH né e, mas eu espero assim, o Lucão é, de titular entendeu? ele veio para isso a função dele fazer gol e jogaria o, 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 o Davó da apesar que não está numa boa fase e o Bruno Sávio. Eu já me eu, né, na minha, é, um jeito de analisar o jogo, eu entraria com o Andrigo Reis, entendeu? Da avó e o Lucão. Então, assim, o Lucão é uma expectativa muito boa. O que me incomoda um pouco é está já tempo na reserva, ter tá entrando. É um jogo que está precisando ganhar, e não tem que entrar em jogo que está precisando, estar tá mais tranquilo, igual contra o operário, que entrou, fez o gol. É, mas ele tem entrado e assim no final, no meio do jogo, no derby ele nem entrou no derby. Ele entrou no último jogo agora que nós fizemos, que perdemos pro Curitiba, já perdendo o jogo já. Então entra já meio que, que né, colocando a fogueira. Eu não gosto desse estilo não, entendeu? Mas eu acredito que ele seja titular contra o Cruzeiro já na quarta-feira, viu? Então prepare-se aí vocês. <risos>
0: E o pior é que é um cara que muito provavelmente tem chance de fazer gol contra a gente nessa zaga atual do Cruzeiro. Mas assim, e o Júlio César é, também tá, tá tendo bom desempenho por aí? Porque no Paulistão eu vi algumas partes interessantes dele. Eu não sei se, se você concorda
1: comigo. Júlio César precisa ser mais incisivo, né? Precisa ser. É, tipo assim, ele, ele controla bem o, o, o jogo, leva né? bem pelinha linha de fundo entendeu? Mas precisa mostrar mais porque veio, eu acho, na né? minha opinião, né? Faz bons jogos, aquela oscilação normal que tem de todos os jogadores, mas eu, eu acredito que ele no segundo tempo seja mais aproveitado, seja, acredito que seja mais destaque num jogo que um lateral esteja mais cansado do outro time, então eu, eu não sei, o banco de reserva seria, seria bom. Como o um jogador oscila muito, não faz muito gols, sabe? É, não sei, eu acredito que tenha um jogadores, o Alanzinho um jogador da base do Santos que nós contratamos por empréstimo é um jogador que precisa ser melhor observado, entendeu, especula-se que ele pode estar entrando no ponto cruzeiro, eu acho difícil já comece, chegou agora né? ambiente, ritmo de jogo mas é outro nome que pode pintar como uma, uma boa revelação para a série B desse ano, viu
0: interessante, é, inclusive eu vou comentar com você mais para frente sobre isso também mas assim, eu vou passar a bola para o Juliano fazer a segunda pergunta dele
1: okay.
2: okay. é, o Guarani é uma equipe que alterna muito o time titular em todos os jogos principalmente no setor ofensivo você acha que a estrutura tática da equipe como um esquema ou a forma como o teatro muda bastante com as peças que o Daniel Paulista vai mudando ou as opções que ele escolhe são bastante parecidas? Meio que as mudanças são mais pela questão física.
1: É, ele, eu, por exemplo, no Derby ele usou muito questão questão física, apesar que também o jogo pediu para ele, ele dar uma segurada, né, mas achei que fez algumas mudanças erradas, mas é mais parecidas, entendeu? É mais questão de é física, né? O Andrigo voltou de uma contusão, tem colocado, o Lucão, entendeu? É, um zagueiro Carlão nosso que estava fazendo um grande campeonato machucou já colocou Ronaldo Alves que veio do Náutico entrou certo ponto bem entendeu hoje o nosso maior problema é o ataque entendeu Eu acredito que nossa defesa laterais né os zagueiros em meio de campo o Rodrigo Andrade jogando muito bem tá certo são poucas mudanças que o Daniel Paulista tem feito assim em relação à questão tática né é mais questão física mesmo e mas está precisando fazer o gol então, assim, como é incrível, né? Quando o Guarani joga, por exemplo, Cruzeiro, no um campo Mineirão, um Campo Grande, o Guarani joga melhor. Você pode ver aquele 3x3 que teve, um jogaço. Jogou aberto, Cruzeiro é um time que deixa jogar também. Então a promessa de, assim, de ser bom jogo quarta-feira. E eu acredito que vai ser. As mudanças vão ser na frente, entendeu? Com certeza.
0: E eu vou passar a segunda pergunta também para o Vitor. Faça a sua segunda pergunta, Vitor. Só a
3: questão, porque dele ter falado da, da questão da bola ofensiva, a era ofensiva do Guarani ser muito boa, dá até, dá até um friozinho na né? espinha, porque justamente conflita é com o nosso pior, nosso pior ponto, que é a bola aérea defensiva. né? Então, provavelmente, se acontecer um gol, provavelmente deve ser de bola aérea. Mas a questão é que o Felipe Conceição, ano passado, ele fez um bom trabalho no Guarani. Ele, ele praticamente mudou o patamar do Guarani né, com aquela retomada. É, aí ele veio para o Cruzeiro, eu tinha muita esperança nele e tal, mas aí acabou que por algum, algumas decisões ele foi demitido. O que você achou da passagem dele por aí? Você
1: acha que ela foi mais positiva ou, ou negativa? Positiva, sem dúvida nenhuma. Caiu com uma luva no Guarani. O Guarani estava na zona de rebaixamento. O Guarani, eu lembro que ele estava no mercado, né? O Guarani jogando mal. O incrível é que nós normalmente falamos que o técnico muda o time, né? Muda assim. Os mesmos jogadores, eles, assim, da, da água para o vinho, resolveram jogar bola. Eu sou um cara, sou corneteiro, tô no Twitter, corneto mesmo, jogador que eu vejo que não tá legal, eu vou cornetar que parece um dos que mais conectava o Felipe Conceição fez jogar. Pablo, entendeu? Que jogava sempre, gostou de jogar, que era jogando no Atlético ainda no Rio de vocês um tempo. Ele começou a jogar mais aberto, como um ponta direita, e fez o gol contra o no Fábio, né, o primeiro gol. É, assim, então, alguns jogadores que ele fez e assim o time encaixou. Sem um 9 de referência, o Rafael Costa, um jogador, né, o nosso 9, por rara, até pensou em sair, rara vez jogava com ele, e o time cachor. foi muito positivo, aliás, quatro times, se eu não me engano, tentou contratar ele, três, né, a Cuiabá tentou três vezes, não conseguiu tirar, aí o Cruzeiro fez uma investida, né, com ele aí e tirou, eu sei que ele não foi bem aí no Cruzeiro, alguns problemas com o Rafael Sobes, né, trotenador é temoso, cara, né, só aqui no Guarani é cruzeiro, é... não tem jeito, cara, então assim, foi positiva, que pena, realmente a gente sabe, quando sai, né, que fala que fez uma oferta maior, a gente fala, não, você vai ver você vai quebrar a cara, eu até achei que não ia dar certo, cara, mas assim sinceramente, tá, porque pela atual situação do cruzeiro, mas eu tava torcendo pro sucesso dele, cara, era um cara bom, deu certo e, bom a gente viu no que deu, né mas foi positiva, assim, a passagem dele eu também, eu tinha muita
3: esperança nele, principalmente depois daquele jogo do 3x3, porque ali aquele jogo mostrou a disparidade que estava o Guarani em relação ao Cruzeiro. O Guarani meio que passeou no Mineirão e o Cruzeiro foi salvo ali pela, pelas, bolas para, pelas bolas paradas, né? Mas a questão é que ele, ele, eu ainda, mesmo ele não ter, dando, não ter dado certo por aqui, eu acho ele ainda um cara muito promissor e não é porque... Ele não deu certo que ele é um treinador ruim. Claro que ele tem que mudar algumas coisas, questão de, de teimosia, questão de até rever alguns, algumas coisas de conceito de jogo, avaliar o elenco para desenvolver o, o que ele
1: pensa, mas eu acho ele um dos, dos mais promissores do Brasil. Com, com certeza. Tem um futuro né, bom, Foi pouco tempo como técnico profissional, fez um trabalho bom do Bragantino, né, já era Red Bull, mas sempre um treinador deixa algum legado, cara. Pequeno que seja, favorável, entendeu? Uma coisinha no cruzeiro atualmente pode ter certeza que eu vou lembrar do Felipe Posseção. Pode ser que 90% seja coisas que não deram certo, mas alguma coisinha deixou lá, entendeu? É ruim quando o treinador pega a birra de jogador, cara. Ele pegou um pouco no clube, daí, porra, Rafael Sobis, 10 do time. Eu, não, eu vou falar a verdade para você, ele voltou, né, de titular, né? Mas eu acredito que ele, ele vai ganhar muita larganha de mercado aí. Pode ser que vote pro Cruzeiro, vote pro Guarani. A gente torce pelo sucesso, né, cara? Mas técnico é tudo teimoso, viu? Concordo e
0: concordo com o que vocês estão dizendo. E um, um ponto interessante que o Eduardo disse é sobre o uso do, do Felipe Conceição em relação a 9, né? Ele não gosta de um 9 diária, né? Ele realmente gosta de um cara mais móvel inclusive aqui é, utilizou tanto o Sobis quanto o Bison, né, que depois ganhou a, a, meio, ganhou a vaga do Sobs, né, Ou, às vezes acho que os dois jogaram juntos, mas enfim, é, ele, ele utilizou realmente centroavantes rápidos e, cons e conseguem se movimentar mais do que um, um centroavante de área fixo. Mas assim, a minha pergunta, né, agora é sobre o Rodrigo Andrade, né, que foi um cara que chegou recentemente para o Guarani. Inclusive, eu, eu ainda vou fazer a pergunta para você se no time que você colocou aí, se ele joga, né? Eu não sei se ele está machucado, enfim. É, o, Rodrigo Andrade, o Rodrigo Andrade talvez seja um dos maiores volantes em potencial é, que eu vi na, na atual Série B mesmo. Eu acho ele muito bom. Acho que o grande problema dele, é, desde a época do Vitória, é mais no extra-campo, né? Ele é um cara que não é muito bem falado no, no extra-campo. E também sofreu com muitas lesões e questões físicas. Como ele vem desempenhando no Guarani? Se ele tem agradado muito a torcida do Guarani?
1: Rodrigo Adrade foi uma grande surpresa, né? Encaixou com uma luva. Esta campanha fiquei é sabendo também do Vitória. O povo não quer ver lá que de ouro. Mas ele tem se destacado muito até o ponto do Guarani fazer um. Tá tendo umas, algumas redes sociais do Guarani pedindo o Guarani comprar ele. Só para você ter ideia: comprar. Não lembro a última vez o Guarani comprou alguém, definitivo, assim, sabe? Então eu acredito que ele tá, tá na ativa. Ele teve o episódio com o Bidu, vocês estão sabendo, né? No, um jogo antes do derby do Campeonato Paulista, ele brigou. No lance, descontrole emocional total entre os dois, brigaram, mas foi resolvido, desfalcou, fez falta, o Guarani perdeu para ponte, né? Mas o Rodrigo Andrade hoje é essencial. No esquema tático, qualquer treinador. Que venha para o Guarani, ou que, né? É, que ele seja contratado, porque ele tem raça aliado a muita, muita força e habilidade. Chega muito bem ao, ao ataque, né? E pode ter certeza aí que vai fazer uma grande série B. E falar para você, hein? É um tipo de jogador que o time da Série A vai fazer contato para contratar. Pode ter certeza disso, viu? Mas é um cara que encaixou muito bem no time.
0: Sim, inclusive, é, é o que eu falo sempre, eu acho ele realmente um dos melhores da competição em potencial, é um cara muito bom, mas assim, inclusive eu vi recentemente, acho que com o Lucas Ossafa, né, um jornalista que tem aí em Campinas, é, sobre é, uma proposta que foi dos Emirados Árabes, árabes para ele, não sei se você pode me confirmar isso, eu não sei se o Guarani recusou, não sei o que aconteceu com essa proposta, mas eu vi algo parecido, é, falado
1: aqui realmente no, com esse Lucas Ossafa noticiando, né, foi, foi, foi feito, mas não foi agora. A, 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 nós cobrimos com, com o Lucas agora há pouco tempo também, mas se não me engano, foi durante o Paulista. Uma formação que eu vou até procurar saber direitinho, mas foi feito sim. Mas foi, acho que não deu certo, não, não prolongaram tanto, né? É, só deixa eu lembrar, só voltar um pouquinho Uma relação ao Felipe Conceição, não sei se foi feito aí em relação à base. Ele pegou base, ele assim, uns quatro, cinco jogadores da base, ele, ele levou pro profissional. No Cruzeiro usou alguém do prof, do, da base ali?
0: Então, ele usou, ele inclusive ele pulou etapas com algum menino aqui que tem, tem sido queimado, né, que é o Everton, que é um zagueiro que a gente tem de 18 anos, né, que ele veio do sub-17, nem, nem passou pelo sub-20, pulou etapas com Conceição e hoje tá, tá meio que pesando um pouco, sabe, mas acho que isso aí não é, não é exatamente culpa dele, né, se ele viu potencial no menino, então era, era alguma coisa que ele realmente ele tinha convicção disso, né, a gente não pode ir contra a convicção dele nessa questão, porque foi escolha dele.
1: Hum, entendi, não. É, bem, é bom, né, quando você pega um treinador que olha bem para sua base, ainda mais um clube como Guarani, Cruzeiro, que são grandes formadores, né, celeiro de craques, e deixar lá escondido, e às vezes o, a solução dos problemas de um, assim, um certo, de um time ou de uma posição tá da dentro de casa, né. E, e ainda mais o além, quando o time tá com problemas financeiros, né. Você sabe o Guarani sempre, né, as, últimas, as administrações do clube deixou a gente na mão e o Cruzeiro está passando por isso, então é legal é, ter o Mozer agora também mas isso aí a gente vai falar mais para frente também isso aí,
0: é, inclusive é, assim que acabar as, as perguntas que a gente organizou, né, eu vou fazer uma pergunta sobre a base do Guarani, como eu já estou avisando para você sobre isso aí, é, vou passar a, a última pergunta do Juliano fala Juliano
2: ok é, a diretoria do Guarani Manteve boa parte Da espinha do sol da equipe E jogou o campeonato paulista é, Então, meio que você acha que O planejamento que a diretoria montou Foi correto em manter Alguns jogadores que talvez não estavam se Destacando tanto Ou deveria contratar mais peças Para qualificar o elenco
1: é, Volto a dizer da relação do, Da questão financeira né? Guarani até paga seu salário em dias, tem, é, tem a Magno, né? Tem com um aporte de 300 mil mais ou menos por questão em relação ao brinco, né? Que foi leilão. Mas acredito assim, ficaram alguns jogadores. É, é que quando muda de técnico, né? É, é ruim que você tenha os técnicos que você chamou, que fica, tipo o Rafael Costa hoje, né? Você contratou o Lucão, e que tem o Rafael Costa? Então, assim é, contratou algumas peças é, pontuais que deram certo, assim, quando falamos aí do Reves, né, é, do Andrigo, apesar que eles já vieram do Paulista, mas vocês estão falando aí que já estão em emendando, né, o campeonato estadual com, com, o Brasil, com o Nacional, com o Brasileirão, né, eu acredito que, nós, goleiro, né, <risos> vê o Lucas França agora, né, e tem o Contratação também, que o Lucas França, é, vê o Carlão, entendeu, o, é, o lateral direito, Super resolvido, é um cara que veio, ganhou a titularidade, tá jogando bem. A zaga, o goleiro, contratamos um. É, acredito que até que manteve, né? Eu acredito que dava pra investir mais, sendo que precisava desfazer de alguns jogadores que não estão correspondendo, que o técnico não estão colocando pra jogar, você assim, entendeu? Mas a base acho que ficou legal. A é, então, questão é mercado, que é difícil, é concorrido, e questão financeira também, né? Então assim, é, isso atrapalha um pouquinho.
0: Então, é, você comentou de lateral direito, né? Que agora veio um novo do Guarani, se não Diego, Diego, Diego Matheus, né? É, e, tipo assim, ano passado, né, teve o Lutic que, que ele até entrou bem no Guarani no começo, mas ele desandou assim do nada, é, teve uma queda de rendimento. Por que assim, é, ele decaiu tanto assim, sabe me falar? Porque é um cara que eu gostava realmente de, de ver jogar. Acho que ele apareceu bem na Chapecoense, depois teve o Guarani, é, no, no clássico, né? No Majestoso contra a Ponte, ele fez um gol. O que aconteceu com ele?
1: Então, rapaz, eu percebi que começou bem. Né? Foi um derby, ele até não foi no brinco, na verdade, né? Tava um a zero para ponte. Ele começou nervoso e fez um gol. O que não acontece? É novo, né? É um menino novo, o Guarani é, tem definitivo. Mas não sei, um lance que faz, por exemplo, no próprio Derby ele fez um gol contra. Você entendeu? Teve um jogo que ele fez gol contra, se eu não me engano, foi do empate. Foi, foi isso mesmo. Então assim base, eu ac acredito que não, não falta, né, mas assim, faltou um cara chegar, ao calma, tudo, né, tá começando, treinamento, então ele foi perdendo espaço, mais por nervosismo e por ser novo, né, tem alguns que sente né, você sair do, da base e já ir pro profissional, mas eu acredito que precisa trabalhar ali mais, sim, ter, ter um futuro promissor, entendeu, você acompanhou ele, você viu que ele tem, é, chega bem, Fica meio nervoso na hora de defender. Eu acredito aí que hoje, ele tá, é, pra você ter uma ideia, ele é de lateral direito de ofício. O Pablo, que tava jogando na frente, vê de titular pra jogar na lateral. Então, eu, não eu acredito que o Daniel Paulista, né, ou vai querer que empreste tá? ele, ou deixar um sub-20 do Guarani, você entendeu? nas um, 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 um categorias mais inferiores. Mas é um jogador promissor, viu? Eu, 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 eu falo a verdade pra você: eu gosto do futebol dele sim, viu?
2: Eu também.
0: E vou passar essa, essa última pergunta para o Vitor. É, ano passado, e esse ano também, eu acompanhei alguns jogos do Guarani
3: e percebi, gostei muito do jogador que é o, o lateral, né, o Bidu, que é um jogador jovem, tem é uma segurança defensiva e também chega muito bem ali no terço final. E ele é uma das maiores promessas do clube. E aí você já comentou que o Guarani passa por dificuldades financeiras, então eu imagino que que já surgiu algumas propostas, não é isso? Mas ultimamente, assim, num, num período menor de tempo, ele vem recebendo sondagens, assim, do mercado nacional, até mesmo fora do país.
1: A última foi do Santos, né? É muitas coisas ficando nos bastidores, ninguém comenta, né? Nós sempre estamos atentos no Twitter, a ver se algum jornalista comenta. Mas é, é certo, não passa desse ano jogador com força, chuta bem, chega bem na frente, entendeu? Pode ser que falte, precisar melhorar um pouco a marcação, já falei ó, em alguns gols pelo lado esquerdo dele, né? Mas pode ter certeza disso. Eu não tô sabendo de nenhuma assim, movimentação, não, mas é fato que o Guarani, eu acho que um, um dos patrimônios que o Guarani tem para conseguir arrecadar uma grana, né? Eu acho que essa Série B deve ser a última do Bidu, entendeu? Se não for para time aqui de ponta, exterior, mas acredito que algum time de Série A deva contratar o Bidu, viu? Grande jogador, bem acompanhado, né? Um chute potente, algumas coisinhas para melhorar, mas não passa da Série B, viu? Um palpite, meu. É, ele
3: tem muito potencial mesmo. E mudando assim de assunto, só minha última dúvida, no, no início desse ano, o Cruzeiro teve, no início não, né? Porque mudou o calendário, mas enfim, no início dessa Série B, o Cruzeiro teve interesse no, no volante, acho que chama índio. Você pode falar dele um pouquinho pra gente, por favor?
1: Índio, meu amigo. Bom, falar do índio, ele não é bem visto. <risos> Incrível, né? Ele jogou na, no Operário, né? A Ponte Preta contratou ele, aí até trocaram de, trocou de nome pra identificar com o masculino Guarani e tudo mais mas é um jogador, não, assim, bem, é, que eu posso dizer, assim, não, não é irregular, mas também não faz nada diferente, sabe, ele tem uma certa habilidade, mas a dificuldade dele maior é para a marcação, né, sai até bem com a bola, toca, mas é muito joga, jo, jogada de lado, sabe, nada com profundidade, aquela que faz, um, uma tem uma situação de gol, e, então assim, hoje você entrar na rede social e colocar índio, você pode ver lá é cornetagem total entendeu, eu vi com o Cruzeiro no, no dia que o Cruzeiro saiu lá que tava interessado no futebol lá, a torcida, ó, oh, o Levar lá, lá. mas é assim não, não vejo com bons olhos não, viu no entanto, acho que acredito que nem foi mais pra frente o assunto, né
0: mas assim é, falando agora sobre o assunto que eu falei que que ia fazer a pergunta para você, né? Sobre a base do Guarani, é, quais jogadores hoje da base do Guarani você destacaria para ter, digamos que uma ascensão é, imediata? Porque ano passado o Conceição, como você falou, lançou muito, né? É, eu acho que o, o que mais chamou atenção, apesar o que mais me chamou atenção, né? Apesar de esse ano estar tá bem mal, acho que ano passado também teve uma queda, principalmente por perder um gol no clássico, se eu não me engano, que ele que leva a bola na linha de, na linha de fundo e tem um gol inteiro para ele chuta para fora, que é o Matheus Souza. É, você pode me falar mais ou menos de, de qual jogador assim tá, tá em aceição, tá realmente se destacando no Guarani, que pode ser uma surpresa é, real, da, da própria categoria de base do Guarani, do, do Guarani, do Guarani mesmo, sabe? Você me citou o Alanzinho, então é, talvez tenha outros. O Pedro Acórcio também.
1: É, o Alanzinho é do Santos, é da base, né? Jogador promissor, mas não é formado aqui. Ó, o que ele perdeu foi o Matheus Souza, gol no derby, rapaz... Dói até hoje na alma que ele perdeu. É, tem o Renanzinho. Renanzinho também precisa trabalhar melhor. Tem potencial. Na série B fez um, alguns gols né, com o Felipe Conceição já. Eu não lembro se estava com o Felipe Conceição ou, ou com o Alan Al. Mas foi bem. Tem o Tite, cara. O Tite é um zagueiro, entrou no Derby também. Né, tá trabalhando aos poucos. Não queimou. Já colocou no Derby que foi teve problema de contusão. Entendeu? É, aliás, ele, se eu não me engano, entrou o Ronaldo Alves, mas ele quis fechar a casinha. Foi isso. Então é o Renanzinho, Matheus Souza, Tite, entendeu? Tem o Preda Corte também, que fez uma Copa São Paulo 2019 ou 2020 também muito boa. Alguns jogadores, falaram pra você, o elenco e si do Guarani de base. Eu não tenho nem acompanhado muito, sabe? Porque esses tre... o Guanê tá postando muito nesse... É, o Bidu, que apesar que é da base, né? O Navarro também, mas já tá, com... já tá meio calejado já no profissional. Mas hoje eu destacaria o Tite, que tá vindo aí para ser o nosso quarto zagueiro, né? Futuramente. É, o Renanzinho, pelas pontas. Matheus Souza, rapaz, eu não sei. Eu vejo potencial também, mas ele precisa também melhorar sua finalização, entendeu? Ele tem entrado, entrou titular num jogo, se eu não me engano, agora contra o Curitiba, não, acho que foi um jogo antes, se eu não me engano, ele entrou de titular. Tem dado a oportunidade. O que acontece, Thiago? É, cara, dá a oportunidade, tem que rasgar, aproveitar a chance, mostrar seu valor, entendeu? É claro que vai muito o técnico também dá uma, é, saber qual jogo colocar, né? mas vai colocar o um jogo um time perdendo, precisando ganhar, o torcedor pegar no pé mas precisa trabalhar assim, a base do Guarani você sabe, né é, sim. aliás tá, o Guarani está desenvolvendo ó, desenvolveu uma parceria né, com o Juan aquele empresário e o Guarani montou um centenamento com o Barão Geral um, um, aqui na cidade de Campinas, e o Guarani está colocando o campo de primeiro, uma base um alojamento, assim é, futuramente vocês vão ver estão trabalhando lá já e o Guarani está começando a voltar a olhar pra base, cara e vocês sabem, né, quando volta é, o Guarani investe, os frutos são fortes, a gente vai vir bem aí, viu com certeza, acho que o próprio Davó
0: também, apesar de não ter ido bem no Corinthians, é um cara que eu ainda coloco muita fé nele, sabe, é um cara que inclusive, é, tem uma lista pro Cruzeiro no que vem, se o Cruzeiro subir, né quem sabe o Davó também possa ter essa lista, mas é, fazendo uma pergunta sobre gestão do Guarani, né? É, o Cruzeiro acho que já está bem exposto para o Brasil inteiro que a gestão do Cruzeiro não é boa, né? E eu queria saber so sobre a do Guarani, né? É, a questão de salários, a questão também de contratar jogadores, como é que tá assim? Como você avalia a gestão do, do presidente do Guarani, do executivo de futebol do Guarani? Como que está funcionando
1: isso aí? Rapaz, por incrível que pareça, acreditamos, é assim, está sendo um sendo bem feito o serviço, o Ricardo, né, está fazendo um trabalho legal, tem os seus defeitos, seus erros, né, mas assim, ele está assim, tá sendo bem, podemos dizer assim, ele está sendo bem, é, estão olhando com bons olhos, né, o trabalho dele, né de salários em dia, olhando pra base, fazendo acordo, contratando com os pés no chão, o pessoal pega muito no pé aqui também do nosso diretor de futebol, o supervisor Michel Alves, aquele ex-goleiro, não sei se vocês vão lembrar, do Vila Nova, do Criciúma. o pessoal pega bem no pé dele também, mas tá, tá sendo, tá bem, tá bem conceituado. A gente teve muitos problemas de gestões aqui, né, Você sabe, né, desde que saiu Beto Zini, Loura 7, aquela bagunça, o Negrão parece que a casinha está se ajeitando, as dívidas estão sendo pagas, as ações estão caindo, entendeu? A dívida é grande ainda, com a União principalmente, mas tá, o caminho está sendo feito, está sendo correto, entendeu? Acredito aí que um futuro próximo aí, eu falo, sei lá, questão de dois, três, quatro anos, acredito que as coisas vão melhorando um pouco mais. Eu falo a parte, o déficit, né? Que tá atrapalhando o Guarani vendo, eu tô vendo jogadores que antigamente foi pro Guarani, tipo Rez, Rodrigo, esses caras tra... vêm de times grandes assim que pagam um dia, né, aceitou veio pro Guarani, então você vê que as coisas estão andando, entendeu, tem a parte do, do Guarani, do, do estádio, né e o Guarani tá, tá ainda parado, mas o Guarani tá, só vai sair do estádio assim que uma, é, estiver com a Arena Nova montada isso aí é mais pra frente, né? Mas assim, acredito ainda que as coisas vão melhorar. Vamos começar a clarear o departamento de futebol do Guarani.
0: Eduardo, agora a gente vai abrir para suas perguntas em relação a gente cruzeiro, sabe? As curiosidades que você tiver com cruzeiro, pode mandar que tanto eu, quanto o
1: Vitor, quanto o Juliano, vamos responder para você. Meu amigo, falar de cruzeiro é tanta coisa, né? Eu tentei pegar umas coisinhas aqui. É eu vou deixar para falar sobre gestão, sobre presidente, para um, as últimas perguntas, eu vou falar já de, de, de início. O maior ídolo do Cruzeiro, que eu gostaria de saber, quem poderia falar para mim aí, cada um tem a sua, o seu, né? pode ser que seja o mesmo. Qual que é o maior ídolo do Cruzeiro?
0: Eu vou começar respondendo essa. Assim, acho que o Cruzeiro, ele é baseado em é, ídolos do passado e ídolos do presente, né? É, tem uma galera, né? que ela, que para ela assim o, o ídolo geral, né, de todo mundo é o Fábio, né? Mas assim, se a gente pegar a história do Cruzeiro mesmo é, na questão de dedicação, não, não menosprezando o que o Fábio fez, não, pelo contrário, o Fábio é gigante e é, está sim, pelo menos entre, entre os top três ídolos do Cruzeiro. Mas assim, se a gente pegar uma história de mais dedicação, é, mais é, luta para construir o que o Cruzeiro é hoje eu acho que a gente pode falar do Diceu Lopes, né? Acho que o Diceu Lopes é o maior ídolo da história do Cruzeiro. Em seguida vem o Fábio, aí em terceiro vem o Tostão, acho que é os três, assim, acho que é realmente essa lista, é Diceu Lopes, Fábio e Tostão. Mas, assim, na atualidade não tem ninguém que supere o Fábio, entendeu? Apesar da fase atual dele, é, tem muitas, muitos cruzeirenses xingando ele, mas ele é gigante. Mas, assim, na minha opinião, assim, eu acho que o Diceu Lopes, pela, pela construção do que é o Cruzeiro, sabe, do que o Cruzeiro foi, assim, do que o Cruzeiro é, o
1: Dirceu Lopes é o maior ídolo da nossa história Pô, que legal Dirceu Lopes, sim, tem o Fábio, né Legal Uma outra pergunta, agora vamos falar pro futebol atual Eu acompanhei, não assisti, porque acho que o Cruzeiro Estava tá, no mesmo jogo Não assisti o jogo contra o Ceano Mas eu, eu normalmente assisto todos os jogos e, e vejo o jogo do Cruzeiro com frequência também é, E como é que está O atual time do Cruzeiro, né A gente viu que teve a troca de técnico Felipe Conceição não deu muito certo. Acompanhei alguns jogos do Felipe no Cruzeiro. É... E como é que tá o Mozart? Mudou alguma coisa? Como é que tá a, a tática? É diferente do que o Conceição tem praticado aí de, de escalação, essas coisas? Eu vi que o problema do Cruzeiro, bola aérea. O pessoal dos Cruzeirenses no Twitter aqui reclamando bastante. Aliás, o Ramon, acho que estava pendurado, levou cartão amarelo, né? Num dos gols. E como é que vem esse time?
2: Eu acredito que o Cruzeiro, depois que chegou, chegou ganhou mais estabilidade defensiva, que era uma coisa que, que dizer, não tinha muito com o Felipe Conceição, que não mostrava, acho que o Cruzeiro tomava muitos gols de é, buracos na defesa, é, gols de cabeça, que ainda, ainda são problemas frequentes, mas atualmente acho que são mais erros individuais, que são os culpados pelos gols do Cruzeiro. E eu acho que mudou também a questão do esquema, né? O Felipe Conceição é um cara muito convicto do próprio esquema, que não mudava de jeito nenhuma é, e tinha um, uma mania de manter alguns jogadores em campo, né? Injustificáveis. E, e o Mozart ele alterna muito entre 4-2-3-1 e uma linha de 3 defensivamente. O que tem é até incomodado boa parte do torcida por causa das opções que, o, que ele não tem no elenco e que vem acabando prejudicando o time em alguns jogos. E acho que internamente, eu acho que ele melhorou bastante o, a comunicação dos jogadores com a liderança, no caso, né? que é o treinador que o, eu acho que o Conceição tinha um grande problema com algumas com lideranças do elenco, né? Como o Rafael Sobes, eu acho que eu acho que o maior problema foi com ele, né? O Marcinho também, ele, ele teve problema com o Marcinho que quase acabou saindo, quase saiu. É, e o Boles chegou meio que tentando melhorar o clima interno e eu acho que isso foi o principal ponto dele na, na chegada.
1: Ah, entendi, e tenho acompanhado também as notícias Dei uma lida numa matéria hoje O Cruzeiro contratou 17 jogadores em 2021 né? E tá com 40 jogadores no elenco Tava dando uma lida aqui é... O Cruzeiro não está com um elenco muito inchado, não? E eu destaco também Eu estava assistindo o um jogo contra o Vasco é... Eu queria falar sobre o jogador Matheus Barbosa Fez dois gols É da base esse jogador? É, respondendo
3: por último aí, a última pergunta, o Matheus Barbosa ele, ele veio do, por empréstimo se eu não me engano do Havaí ah, só que no, com o Felipe Conceição ele era usado mais como meio armador né? e aí por ele não ter tanto um refino técnico, a torcida começou a pegar no pé, porque ele errava muito fácil essas coisas, e a, e a função de origem dele é como primeiro volante camisa 5 ali Aí nesse jogo o Vasco ele foi bem, ele teve uma melhora com a chegada do Musas, O Musas já falou que, que vê ele como ou como um terceiro zagueiro ou como camisa 5, que ele melhorou bem porque aí ele não tem aquela não fica sobrecarregado na questão de armar a jogada. E a outra questão sobre sobre as contratações, o Cruzeiro ele tem repetido muito isso, né, a questão de não ter um planejamento bom no futebol. Ano passado, é, nós tivemos muitos jogadores também, tivemos o Enderson Moreira, o Ney Franco, o técnico interino que teve aqui também, o Filipão, então foram quatro técnicos, acho que teve, tiveram três diretores de futebol, o Drubesco, o David e o, o Mazuco, por último. Então, o Cruzeiro ele não aprendeu com a questão de, de planejamento, de ter um planejamento, ainda mais com o time que está passando por uma crise financeira, o certo seria errar o mínimo, né? Só que continua cada vez mais inchando a, inchando a folha salarial e continua sem reforçar drasticamente o time. Se você for ver, o Cruzeiro fez sete contratações na, na, nessa última semana, porque a gente vai, vai sofrer o transfer ban, né? a diretoria não tem dinheiro para pagar a, a dívida. Então, a gente contratou sete reforços, só que nenhum deles é aquele, dá aquele salto de, de técnica no time, não dá aquele upgrade, sabe? Então, o Cruzeiro tá pecando muito nisso, de contratar muito, só que os jogadores com pouca qualidade, ou até jogadores que, no caso, o Elton e o Rodolfo, que não estão no auge físico, né? Então, a gente vai depender deles na questão física. Eles têm até uma boa qualidade técnica, pelo que eu lembro, e que é um... um como uma demonstração muito antiga, mas é isso, o Cruzeiro está ficando muito na questão de planejamento, contrata bastante, só que não tem um, uma, uma qualidade, um, um aumento na qualidade relativa do time. Né?
1: Bom, minha próxima pergunta agora, é... já falamos sobre o atual momento, agora é sobre gestão. É, como é que está a gestão? Todos sabendo, é claro, é listo, né? que não está legal a gestão do Cruzeiro, mas me fala, é... Zezé Perrela, um cara que é... é... Perrella, né? É um cara muito forte nos bastidores, político. É... É o Wagner Pires, né? Acredita isso aí, que é o... É, acho que teve três fases aí, né? Zezé Perrela, o Wagner Pires, acredito que tem outro, né? E Sérgio Santos Rodrigues. Eu vou falar... Vou... para você, Thiago, eu vou falar primeiro sobre o Zezé, né? É, foi uma boa administração, foi o um tempo glorioso do Cruzeiro, campeão de tudo, desde 2003, com aquele timaço, o Alex, né? é, o Gomes no gol. O que, que você me diz, é, primeiramente, sobre ele? Vamos lá, é,
0: o Zezé Perrella, né, ele se divide é, muito em duas épocas também, né? É, acho que ele é um cara muito vitorioso no Cruzeiro, é um cara que... Trouxe o apelido de Raposa, né? Trouxe esse mascote Raposa do Cruzeiro, porque, digamos que o Cruzeiro era um time que sabia muito negociar seus jogadores, né? Conseguia vários negócios, Rivaldo jogou aqui, enfim, é, trouxe também o, o Alex. Enfim, ele é, ele é um cara realmente que era muito diferenciado, só que assim, é, depois de uma época mais ou menos em meados, depois da Libertadores, inclusive, né? Depois da, da final que a gente perdeu em 2009, né? Começou uma queda dele, né? É, inclusive ele fazia um, um, alguns negócios no Cruzeiro, né, que ele conseguia vender, vender os jogadores por um preço muito alto, só que assim, é, quando saía na, na mídia ele falava que o um, preço era mais baixo, sabe? sendo que o time, né, por exemplo, o Benfica, ele comprou o Ramires, né, é, na época acho que saiu algo, algo assim do tipo do tipo, né o, o Benfica divulgou um valor que ele comprou o Ramires e o, e o Perrela divulgou outro, falou que não, eles deram isso aqui, o Benfica falou aí, não, é, deu isso aqui, né Tipo, ficava entre uma, uma conversa meio, sabe, é, um fala uma coisa, o outro fala outra, sabe, a gente não sabia em quem acreditar, mas assim, é, é, ele, ele é um cara que fez história no Cruzeiro, sabe, ele construiu muita coisa, mas também ele, ele digamos que o atual conselho do Cruzeiro hoje, né, que é um, um negócio que prejudica muito o clube, né, ele tem uma responsabilidade muito grande, sabe, ele trouxe muitos conselheiros lá que, não, não sei se da família, da família União, né, que é uma... Que é uma que é a maioria dos conselheiros que prejudicam o Cruzeiro mais ainda do que os outros, né? Mas ele trouxe muito conselheiro no, no Cruzeiro, que é uma coisa que que desgasta o clube, sabe? É uma coisa que fica, tipo, mamando realmente na cita do clube, para falar o, o português certo aí. Então é, é, é meio que dividida essa idolatria que o Cruzeiro tem com ele. Eu, pelo menos, eu não, não tenho. Eu, inclusive, acho que não, não tem que ter com nenhum presidente de, de time de futebol. Mas, enfim, acho que, acho que essa... Essa é a minha resposta em relação ao Zé Perrella.
1: É bem parecido com o nosso Betozinho, né? O time nunca caiu, sempre na frente, mas umas coisas obscuras por trás dos bastidores que dá até medo, né? Agora eu vou perguntar: eu falei pro Tiago falar com, com, com o Juliano, né? É, Wagner, é Wagner Pires, né? O é, que, que você tem me a dizer, meu amigo?
2: Então, a administração dele foi um completo desastre, né? Desastre em todos os sentidos. É, claramente é, já faz que, assim. Conastro, no caso não foi ele não foi condenado pela justiça ainda pela, pela corrupção ativa. Ele foi a denunciado foi denunciado pelo Ministério Público ainda, só que ainda não, não teve a condenação ainda. A ah, administração dele começou muito com é, ele trouxe o Itair Machado, né? Que era um braço forte dele desde a que era um de Patinga algo do tipo. É, eu tava tentando
1: lembrar o nome do do diretorzão, o braço direito dele, e é tá Machada, né? Isso aí também não tá bem
2: na foto com vocês, né? <risos> é, na época ele sofreu uma rejeição forte da torcida, que já sabia, né, bastante do trabalho dele, porque é, foi nessa. foi nesse século ainda que o Patinga teve a que subiu até para a Série A, e depois estava derrocado, ele teve uns, uns processos em cima dele. E ele não tinha um nome muito limpo na praça, né? E no quesito do... Ah, e aí começou com... Acho que tinha até com diretor de marketing que ele trouxe, que teve... Acho que a é torcida até gostou, que acho que era diretor da Fiat, que a é torcida acabou gostando também dele, porque fazia umas ações de estádio e tal. E começou em 2018, né? Com as contratações meio... Ruins, né? Manteve a base de 2017 Que foi campeão da Copa do Brasil Fez algumas contratações meio estranhas Como a troca Do Edil Do Alisson pelo Edilson Que foi bastante estranha E também acho que deu o Tony Anderson Que era uma promessa da base E Acho que também teve outras contratações bem ruins Eu Acho que a gestão dele é, Foi bastante Teve bastante Contratações ruins é... E tenebrosas também, né? Com relação é ao tenebroso.
1: dinheiro. Coisa, mexeu com coisa do, do clube, né? É, eu vejo também nações que ele tinha questão de dinheiro, não declarado, que pegava. Bom, é, 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 é. o negócio fundou mais mesmo na, na gestão dele, né? Assim, posso estar enganado também. Sim,
2: com certeza. Aí teve... O período de 2018 acabou sendo o campeão da Copa do Brasil, que acabou escondendo toda a sujeira no meio da gestão dele. Aí teve, chegou 2019, aquela denúncia, reportagem gigantesca do Fantástico, que repercutiu bastante e entregou para todo mundo que a gestão dele era corrupta, né? E a palavra certa é corrupta. E acho que depois, depois disso tudo desandou. Tudo desandou... Tudo andou... O time não engrenou mais, isso acabou é, infle, refletindo muito no time e, e foi só ladeira abaixo. Me, mesmo fazendo alguns anos de técnico, treinador, do então, Rogério Senna por depois o Fabio Braga, o time não conseguiu se acertar mais e o time acabou rebaixado. Então, meio que ela é uma. questão dele é marcada pela. principalmente pela é, organização horrível, a corrupção ativa enfim e contratações é, ruins também
1: entendi é, é complicado né Você sabe, Acredito que todo time tem um presidente que sempre fica marcado negativamente né nós temos aqui a gente vai o podcast ia ficar até amanhã só de falar de tanto é, presidente que é, deixaram ruins né o clube né agora eu vou perguntar pro Vitão Sérgio Santos Rodrigues, é, meu amigo, fala pra mim, eu vi que lá no seu perfil, no, 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 no Twitter lá, hashtag, hashtag fora, fala pra mim, meu amigo, o que que ele tá pecando? o que que tá pegando aí, contratações, acredito que não tenha denúncia, né, pelo menos não, não vi, Leio bastante matéria do Cruzeiro, o que que você me diz, meu amigo, atual momento da gestão do Cruzeiro? Então, o Sérgio Santos Rodrigues, se fosse resumir, se
3: tipo assim fala, fala uma palavra para resumir a gestão dele até agora, seria fracasso, né? Porque é... sabe aquela pessoa que ela fala tudo certinho, tudo direitinho, na hora de fazer ela faz tudo ao contrário. É o que ele faz. É... Ele chegou para ser, entre as pelo momento que o Cruzeiro vive, né, para ser o salvador da pátria. É, aí começou falando bem, tinha live toda semana, a gente achava que o clube ia dar aquela mudada para ser um clube realmente transparente, mas aí acaba que é, com o tempo a gente vai percebendo né, o trabalho dele, questão de, principalmente do futebol, algumas questões administrativas ele conseguiu resolver bem, é, questão de alongamento de dívida, algumas dívidas... É, que ele conseguiu pagar, junto ao patrocinador que a gente tem, que era o Pedrinho, só que aí, é, com o passar do tempo, ele foi, ele praticamente, ele foi é, fazendo tudo ao contrário do que ele falava, e aí começou a aparecer é, questões de de no futebol, assim, contratações sem explicações, que contratava, o cara nem jogava e saía, é, foi um cara que é muito cobrado também por, não, não sei se é mentir, mas se a palavra certa é mentir, mas é um cara que, é, ele esconde muito as coisas da torcida, ele fala uma coisa, aí pode saber que 20 minutos depois está aparecendo lá no Twitter uma, uma notícia totalmente ao contrário. Então, até agora não teve nenhum indício de, de questão de de roubar, ou questão de desviar dinheiro, mas na questão de, de futebol mesmo, ele é um cara muito incompetente. E outra coisa também que ele ficou muito marcado aqui, foi que ele prometeu, entre aspas limpar o Cruzeiro, né, que seria tirar é, os conselheiros que participaram da, da gestão passada, que teve ligação com, com algumas irregularidades com o Cruzeiro, só que aí acabou que ele meio que se aliou esses caras, questões políticas, né? Ele acabou se é, alinhando com eles e nada até agora do que ele falou, do que foram as promessas, as promessas dele na campanha, até agora nada ele cumpriu. Então, é um cara que começou bem a torcida gostava e hoje praticamente 99,9% da, da, da torcida tem então uma rejeição enorme por ele.
1: Ah, é, essa promessa de limpar é complicado, né? Não tem jeito, é muita gente. Eu falo mais para o Guarani, né? Pessoas que estão lá que a gente não sabe como tá lá e palpitam, né? Entrou nas no, no dia a dia do Guarani. É complicado. Eu vou resumir uma, uma pergunta em três jogadores que vocês conhecem bem. Bom, Lucas França, goleiro de reserva, até jogou, contra confiança, né? Que o Fábio foi expulso. Que falar do Lucas França, é... Matheus Neves, é um jogador que tá faz uns, umas duas semanas que está sendo especulado aqui no Guarani, não está sendo nem relacionado pelo Mulder, né? provavelmente está desembarcando aqui em Campinas, e tinha mais um jogador que, que falhou, tá, falhou a memória agora aqui, mas assim, basicamente são esses dois, Lucas França, o que falar dele aí para gente aí que vai ser o nosso, é, pode ser, né? venha ser titular aí do Guarani no futuro próximo aí. Ah, passa é. a pergunta? É, vai
0: você mesmo, Thiago. Não, assim, é, vamos começar então, assim, com o Lucas França. Cara, o Lucas França, ele é um goleiro que, é, eu vou voltar um pouquinho atrás, não vou falar nem desse ano, por enquanto eu vou falar desse ano, né, vou voltar um pouquinho atrás. Ele, ele substituiu o Fábio, né, em 2016, quando o Fábio sofreu uma lesão e o Rafael, que era o, o reserva imediato do Fábio, agora tá no, no Atlético, né, nosso rival, ele tava machucado, se não me engano, ou suspenso. Mas aí veio o Lucas França, né? O Lucas França, ele, ele, ele pegou um jogo contra o Corinthians, que valia três pontos, eu acho que o Cruzeiro tava brigando pra não cair e tudo mais, e o, o Lucas França fez até uma diferença, eu não sei se, se o Cruzeiro perdeu ou empatou aquele jogo, eu acho que empatou o jogo, mas enfim, ele fez uma diferença, sabe? Ele fechou realmente o gol, sabe? Ele foi muito bem na, na, na primeira impressão dele, ele era novinho, eu acho que ele tinha 20, 21 anos, Aí tá, é, veio esse ano, né? O, o Fábio ele foi expulso né, na primeira rodada contra, o, contra Confiança e nós dependemos do Lucas França. Aliás, vou voltar um pouquinho para um o ano passado, né? Na própria, na própria, no próprio jogo contra a Ponte Preta, né? Que é o rival de vocês. É, o Fábio também, digamos que ele levou um cartão e também ficou em suspenso. Aí o Lucas França era o nosso goleiro reserva também no passado. É, e ele não foi bem, cara. É, nesse jogo contra a ponte, né? Ele tomou inclusive um gol de. Um gol que o Bruno Rodrigues foi cruzar, né? Foi, tava na lateral, foi cruzar a bola e encobriu ele, sabe? Ele foi muito mal, sabe? Muito mal mesmo. Mas a gente deu um desconto, porque era a primeira partida dele depois de muito tempo. Aí tá. E veio esse ano ele recebeu outra chance, até né, Com o Fábio expulso, né? Contra o contra o Confiança, ele recebeu essa chance, chance contra o CRB. E aí que ele falha também, acho que em, em dois gols, né? Acho que no, no primeiro, uma bola cruzada do
1: na ah, verdade que... o quarta 3 no mineral né Gozinho exatamente
0: exatamente ele falha uma, com uma bola cruzada do, do agora eu vou esquecer acho que Diego Torres né O Diego Torres cruzou a bola no escanteio né é e, e naquele Opa. primeiro gol ele falha porque a, a bola era dele não sai do gol ele fica preso e o cara vai cabecear pro gol então já é uma falha e acho que no no, no último gol né no, no segundo gol né no segundo gol que o Ramon também no segundo ou no terceiro gol, se eu não tô enganado. É, porque o mas... último foi no finalzinho, por mais que é... foi um golaço, então um pouquinho adiantar? Mas foi um cara metendo no, no ângulo, né? É, muito difícil. Muito difícil. Mas no, no, no segundo ou terceiro gol, sabe, a, ele, a, o Ramon, né o nosso zagueiro, ele falha, né? Aí a bola fica, acho que o... Eu não vou lembrar o cara, que ficou cara a cara, mas ficou cara a cara com ele, né? Ele tinha como ele pegar, sabe? Chega a encostar na bola no chute, mas a bola, a bola vai pro gol, sabe? A bola passa na trave vai pro gol e para mim é uma falha porque ele não tem força ele não conseguiu ter força no braço para jogar essa bola pro, pro lado entendeu então é um cara que tá é um cara questionável sabe eu vou falar o português certo também que é um cara questionável aqui e que é um cara que que tá que tava realmente bem que, bem xingado da torcida né que é bem xingado na torcida é que eu sei e eu 10 sei 10 como é que funciona é, então. <risos> aqui Exatamente, e, e o Neres, cara, o, o Neres também foi, foi uma indicação do Felipe Conceição, né, é, o Conceição gostou dele na temporada passada que ele fez pelo Figueirense, acho que, acho que realmente ele fez uma boa temporada, né, ele é uma cria do Palmeiras, né, e ele veio pra cá e tomou a posição do, do, do Adriano, que é uma das maiores promessas que a gente tem atualmente, né, e aí a torcida já ficou um pouco brava, porque, assim, o Adriano era titular no passado, era é um, um dos caras que a gente tá mais com expectativa pra que desempenhasse bem esse ano e não foi o que acabou sendo, sabe? O Matheus Neres acabou entrando assim sem a gente esperar, o Conceição escolheu o Matheus Neres para ser titular no começo e isso já e, e, e o Matheus Neres já não foi bem no começo sabe? Isso já queimou um pouco ele sabe? Já, já fez a torcida desconfiar um pouco aí é, foi para as outras partidas é, o Adriano tomou a posição do Matheus Neres não, o Matheus Neres inclusive machucou para o Adriano entrar, acho que se, não, se o Matheus Neres não tivesse machucado ele continuaria sendo titular por mais que a torcida questionasse, mas ele continua, continuaria sendo titular por escolha do, do Conceição, mas assim, é, ele, ele foi, foi um cara realmente também, foi bem xingado aqui, exatamente porque, além de também não ter desempenhado tão bem, sabe, apesar de, de, de ser um cara jovem, sabe, é, ele foi um cara questionado aqui porque, muito porque tomou a posição do, do Adriano, que era um cara muito bem querido aqui no Cruzeiro, então acho que ele eu, eu, falando por mim, eu acho que o Neres tem uma, uma certa qualidade. É um volante que... É mais aquele volante pegador, sabe? Aquele volante de, que desarma o cão de guarda. Ele é um cara que desarma muito bem, mas ele tem um passe muito ruim, sabe? Ele não é um cara que tem um passe bom. Tanto curto quanto passe longo. Ele é um cara que pega muito nisso. Ele erra muito passe. Então, se caso ele for para o Guarani, vai ser bom para ele desenvolver. Tem 22 anos, ele pode recuperar a carreira. surgiu muito bem no Palmeiras. Então, é um cara que... Nesse vocês podem ter... Tem uma certa expectativa maior que o Lucas França. Acho que o Lucas. Acho que o, que o do Guarani, eu já dando uma opinião aí, acho que o problema do Guarani não é um goleiro, não, porque o Gabriel Mesquita e o Rafael Martins são bons goleiros, pô. Agora o, o, então, o França não vai dar bem aí, então, não.
1: eu não entendi. O Rafael Martins ele machucou, né? Aí o, agora o Gabriel Martins começou bem, o Mesquita, né? Aliás, começou bem. Aí ele deu uma falhadinha no gol agora, que do Curitiba, o primeiro gol. Dava para TP, o segundo não, do, do Gamalho não teve jeito, mas o primeiro dava pra pegar, então teve algumas umas falhas, começou bem, então, é beleza. Aí contratou o Lucas França, eu não sei qual que é a real, porque terceiro goleiro, né? Dois goleiros bons, então eu ver. O Matheus Neres, eu lembro que jogou no Figueirense também, o Guarani não tem esse cão de guarda, não, né? O Bruno Silva é um cara que era zagueiro, que era do Vasco, que se adaptou bem de volante e tem aquela marcação, mas a série de bola dele tem, tem uma visão de jogo muito boa, cara, sai bem para as laterais, meio, o Rodrigo Adraços já conhece, né, é força total, corre, chega, morde, às vezes chega até meio atrasado, né, mas beleza, não sei, mas seria uma boa, Matheus, né, o Guarani tem, ao longo da sua história, de recuperar jogadores, sabe, Dinei, olha, já tô lá, hein, lá atrás, lá. Dinei, nossa, tantos outros, né, que vem, vem. o Lucas Crispim mesmo, Lucas Vim não né, numa boa fada, se não me engano. Vou até verificar depois que ele veio do São Bento. Bom, sei que no Guarani, pois, você viu o que me deu, né? Todos os times, bons times querendo contratar ele. Então, acredito que vai, vai ser bom se matar o Nervinho. Lucas Franças, não entendi bem qual que é aí, mas é bom também de vir, recuperar o jogador, entendeu? E como é do Cruzeiro, volta pro Cruzeiro aí. Melhor, porque logo o não tem que arrumar um goleiro para substituir o Fábio, né? O Fábio é ídolo, quase mil jogos já, né? Mas a precisar de um goleiro aí é o mesmo que aconteceu com o Rogério Senna, né? Até hoje o São Paulo não conseguiu arrumar um goleiro e logo mais vai acontecer com vocês no, no Cruzeiro também. O Fábio vai se aposentar e quem será o substituto do Fábio, né? Mas é isso aí. Acho que as perguntas por aqui, acabou isso yes, que eu falei para vocês, falar do cruzeiro, cara, é pouco tempo, né? É muita coisa rica para falar.
0: Então é isso, pessoal. Tá chegando aqui a mais um fim e mais um episódio do podcast Cruzeirizando. Vou passar a bola para as considerações finais, começando pelo Vitor.
3: É, agradecer aí pelo Eduardo, uma ótima participação, um dos melhores episódios, tá marcado aqui com a gente. Espero que volte no segundo turno. Muito bom falar com uma pessoa que conhece muito sobre um time tão tradicional quanto o Guarani. E agradecer ao Thiago e ao Juliano. Aí. E boa noite a todos.
0: Juliano?
2: Opa. Queria agradecer a vocês, pelo... principalmente ao Thiago, pelo convite para participar aqui. Achei que o bate-papo foi muito bom. É... Me esclareceu bastante dúvidas que eu tinha a respeito do time do Guarani. Também para ouvir algumas opiniões também de algum, sobre o Cruzeiro, né? E é, também agradecer ao Eduardo, ao Victor, também pela participação. isso aí, Eduardo. Tem alguma coisa para falar para a gente?
1: Nossa, quero agradecer ao Tiago pelo convite, agradecer ao Juliano, ao Victor. Um bate-papo esclarecedor. Legal falar de futebol, né? Eu, eu gosto de futebol, aí tá no sangue meu pai, jogar futebol e cara. Duv... Falar sobre o Cruzeiro é... é bom, falei pra Você tem familiares cruzeirenses, amigos e falar sobre o Guarani também é um time que eu amo. E com certeza no segundo turno já tá marcado aí. Claro, se você me convidar, Thiago, vamos fazer um segundo bate-papo aí para falar como é que vai estar o momento. Nós tomara que seja bem. O sonho ideal é Guarani e o Cruzeiro subir, né? Mas eu quero agradecer aí pelo pelo convite, foi muito legal aí. Vou mandar um abraço para os meninos aí também.
0: Mas então é isso, pessoal. Tá chegando aqui a mais um fim do do podcast Cruzeirizando. A gente espera que vocês tenham gostado e até mais.